0: Graça e paz do nosso Senhor Jesus Esteja aqui você Abre sua Bíblia Livro de Jó Capítulo 1 E bebendo vinho na casa do irmão mais velho Um mensageiro veio a Jó A dizer Os bois estavam varando E os jumentos estavam passando por perto E os sabeus Atacaram E os levaram embora Mataram a espada Empregados, e eu fui o único que escapou, escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Vieram caldeus, em três bandos, e atacaram os camelos e levaram embora. Mataram a espada dos empregados, e eu fui o único. Que escapou para lhe contar Enquanto ele ainda estava falando Chegou ainda outro mensageiro e disse Seus filhos e suas filhas Estavam num banquete Comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho Quando de repente Um vento muito forte veio do deserto E atingiu os quatro cantos da terra Da, da casa E desabou Eles morreram Eu fui o único que escapou para lhe contar Ao ouvir isso Jó levantou-se, rasgou o manto Rapou a cabeça, então prostrou-se no chão em adoração e disse: Saí nu do ventre da minha mãe e partirei nu. O Senhor Deus deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor! E em tudo, Jó não pecou, em nada, e não ocupou a Deus. Feche seus olhos e nos Deus, Pai. Nós estamos reunidos aqui unicamente por causa do Senhor por causa do Teu Filho que veio ao mundo se entregar por nós, por causa do sacrifício da cruz que nos, nos fez ter livre acesso a Ti, por causa do Teu Santo Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e Pai, quero pedir que o Senhor possa falar ao nosso coração nos fazer compreender a Tua Palavra, nos fazer compreender os momentos que estamos vivendo, que o Senhor se revele a nós através das coisas que temos vivido, através da Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu escolhi essa peça que os, os nossos meninos fizeram, na verdade eu escolhi a Palavra por causa da peça, esse texto por causa da peça, porque cada um... É, esses personagens estavam vivendo a vida normalmente quando, de repente, algumas coisas começaram a acontecer. E a vida é assim, a vida acontece quando a gente está vivendo normalmente. As coisas difíceis vêm sem avisar. Ou o pecado, quando ele chega, ele chega sorrateiramente e, quando a gente vai ver, ele já é arrastado por ele. E Jó era um homem bom, rico e feliz estava vivendo normalmente, Jó estava simplesmente vivendo, e o texto fala que Jó é um homem justo e de repente a vida de Jó vira de um jeito que não dava para entender, talvez nós ao lermos esse texto a gente comece a perguntar como que Deus pode permitir que um servo seu Seu sofresse desse jeito? O qual o propósito de todo, todo esse sofrimento? Ou talvez você esteja passando por algo E questione, faça essas perguntas Qual o propósito de sofrimento? E aí nós vamos entrar na, na vida de Jó aqui Vamos ver algumas coisas, aprender algumas coisas Com um o sofrimento de Jó E ver o que, que Deus deseja falar para nós ah, chegaram quatro notícias de vez Quatro notícias A primeira notícia É que os bois e os jumentos é, Haviam sido levados Foram roubados A segunda notícia É uma, algo inexplicável os Seus rebanhos foram queimados os Seus servos foram queimados A terceira notícia É que os seus cabelos Também foram levados Ou seja o ganha-pão dele foi levado. Ele perdeu ali os seus negócios. Jó era um homem próspero. Podemos trazer para o nosso dia que Jó era um homem de negócios. Porque ali, através dos seus animais, ele conseguia tirar o seu sustento. E por fim, a pior tragédia de todas alcança Jó. Ele perde seus filhos. E todas essas notícias que chegam, de repente, deixam Jó desolado. Antes, Jó era um homem próspero, Jó era um homem que tinha um perfil até mesmo invejável, ele tinha boas condições de vida, ele tinha uma família grande, e de repente ele não tinha mais nada. Um homem que perde tudo. De um homem próspero e rico, ele passa para um homem em uma situação deplorável. Que situação miserável do nosso pobre Jó. E aí, se você continuar lendo o livro de Jó, você vai entrar num trecho onde os amigos de Jó começam a, a falar. Né? Os amigos de Jó veem ele passando por aquele sofrimento e eles prontamente vão até ele, onde ele está. Só que o problema desses amigos é que eles partiam, é, eles interpretavam o sofrimento de uma maneira que é, se interpretava naquela época. Aí ficou como o pastor Marlon explicou algumas vezes, os judeus acreditavam que ou, alguma doença ou algum sofrimento era causada por causa de pecado. Então, aqueles amigos que deveriam dar uma força para Jó, chegaram para ele e começaram a falar olha, você está sofrendo tudo isso aí, gente, só pode que você pecou em algum lugar. Ao mesmo tempo que eles fazem uma coisa boa, vindo ficar perto do seu amigo, sofrendo, eles fazem outra terrível, que é sobrecarregar Jó com essa, com essa interpretação errônea de que o sofrimento é causado por pecado. Se a gente continuar estudando a Palavra de Deus, a gente nem percebe que a... a que o, o sofrimento é uma das consequências do pecado, quando a, o pecado entrou no mundo, ali em Adão e Eva, em Gênesis 3, 17 e 18, citam o sofrimento duas vezes como sendo uma das consequências da entrada do pecado no mundo. Então, a gente pode já começar a resolver esse problema, o que sofremos é por causa do pecado, desde que o pecado entrou no mundo, nós sofremos. Cada uma das causas da queda do afastamento de Deus lá atrás Em Adão e Eva E aí, talvez você pergunte Mas como que Deus pode permitir Que pessoas boas sofram? Como pode isso? Ah, Mateus 5,45 Nos ajuda a lançar a luz Sobre essa questão também Dizendo que Deus Ele faz com que o sol E a chuva nasçam sobre justos e injustos Ou seja, coisa boa Acontece com gente ruim Assim como coisa ruim acontece com gente boa também. Mas uh, a gente precisa entender que não é eu sofrer que faz de mim uma pessoa de segunda categoria, ou alguém que não seja amado por Deus. Porque Jó sofreu. E Jó, no final desse livro, nós vemos como que Deus ele se apresenta e é aquilo que Deus faz na vida dele. Deus, ele faz com que a segunda metade da vida de Jó, seja mais próspera do que a primeira metade do vida de Jó. Então, o sofrimento não quer dizer que Deus não te ama. Jesus também sofreu muito. Se a gente for por essa lógica de que o sofrimento mostra o quanto Deus não me ama, o quanto Deus está indiferente ao meu sofrimento, a gente também vai ter que explicar o que Jesus sofreu. Mas tem um hino do cantor cristão que nos ajuda a compreender isso. Os irmãos que me conhecem Vão lembrar, é um hino que eu digo que eu quero que, que cante no meu culto fúnebre. É, nossa, você pensa nisso? Eu penso. Não tem problema. Eu digo que eu quero cantar, que cantem essa, esse hino aqui, todos os irmãos já sabem, né? Nossa, que coisa viva essa palavra. Isso tudo bem. É, sou feliz. Os irmãos conhecem? Ele diz assim, é, se paz a mais doce, se dou, ou seja, tu me faz saber que feliz com Jesus hei de si. Esse, na minha opinião, é um dos hinos mais belos de todo o binário que nós temos, que nós temos é, em nossa denominação. Por que, que eu acho que ele é um dos mais belos? Pela poesia da letra, sim, é, é linda essa poesia, mas também pela história, pelo contexto em que ele foi escrito. Talvez você já conheça essa história, talvez você já tenha ouvido até mesmo de mim. O autor dessa, dessa canção se chama coragem do Espátua, ele era um homem que viveu no século XIX. E ele também era um homem de negócios. Ele também tinha seus empreendimentos. E aí, de uma vez para outra também, a vida dele muda. Em um incêndio ele perde todos os seus negócios. Ele se vê sem aquilo que era o seu ganha pão E para esquecer um pouco da tragédia vivida e seus negócios, ele resolve sair de férias com a família e manda a família num um navio para a Europa. Só que ele resolve ficar para trás para resolver algumas coisas e no caminho esse sangue sofre naufrágio. E ele perde suas duas filhas. Somente a sua esposa é salva, sobrevive a essa tragédia. E ele, depois desse episódio traumático, ele compõe esse livro. Sou feliz com Jesus. Se paz a mais doce. Me deves se Senhor, a mais forte sofrer. Ou seja, o que for, tu me faz saber que feliz com Jesus ele de estar. Ou eu serei. Queridos, então não é o quanto você sofre que vai dizer é, como é que sua vida vai ser dali por diante, ou o tamanho do amor de Deus por você. E uma coisa que eu aprendi quanto sofrimento... Porque a gente não deve mensurar a dor das pessoas ou minimizar a dor das pessoas, porque cada um sofre de um jeito. As pessoas têm suas dores e a dor da perda, ela é muito grande. Só quem sente a dor da perda sabe o tamanho dela. Mas saiba que essa dor, ela não é o fim. Existe um Deus ao seu lado nunca te desampara e que Ele te dá forças para que você continue a caminhar mesmo em meio ao sofrimento Deus que te ama no meio do sofrimento e sabe, eu falei que o, peca, o, a, o sofrimento é uma das consequências do pecado e, e mesmo, Deus é, ele é tão maravilhoso Deus é tão poderoso que mesmo nesse mundo caído com tanta coisa ruim que a gente vê que cada vez fica mais notório o um pecado Todas as instâncias da sociedade Deus é tão poderoso que ainda assim esse mundo caído Ele nos dá graça e forças Para caminharmos no meio do sofrimento Ele nos ama Ele continua nos amando mesmo Quando nós sofremos E continua nos dando forças para que a gente consiga vencer Os sofrimentos Que possam chegar a nós A cada dia E Jó ainda ele, a gente consegue enxergar que ele era é um homem de luto, ele perde seus filhos. E uma vez eu ouvi de um psicólogo, não, não sei se está certo, mas eu achei interessante, ele disse que o luto não é apenas uma, uma perda de uma pessoa, né? o, luto, ele pode, o sentimento de luto ele pode acontecer depois de uma perda material significativa, é, depois de um termo de um relacionamento, se tiver errado, posso tomar um corrija aqui, Tranquilo, mas se esse psicólogo que eu ouvi tiver certo, quando você perde um bem material significativo, você pode entrar nesse processo também de uma tristeza profunda. Ou quando você termina, sabe, é, já pode ter vivido isso ou conhecer alguém que passou por um término de um relacionamento: como é difícil! Como é difícil, e talvez você esteja passando por esse processo por esse momento onde parece que a noite escura nunca vai acabar porque quando a gente sofre parece que o sofrimento não vai ter fim que a noite vai durar para sempre mas ah, o sol sempre nasce do outro dia a graça de Deus continua a nos fortalecer continua a nos levantar e mesmo nesse mundo caído Deus demonstra o seu poder sobre nossas vidas e uma coisa que você pode fazer se você estiver passando por um momento de, de perda ou de um momento de muito sofrimento, primeira coisa, se entregue às misericórdias de Deus. Se entregue aos cuidados de Deus. Experimente Deus cuidando de você de uma maneira que você não experimentou ainda. Que uma das coisas que Jó passou, Jó sofreu muito, mas Jó também experimentou Deus cuidando dele de um jeito muito especial. Ele teve encontros pessoais com Deus. Sabe? Então... Experimente ser cuidado por Deus Se lance nas misericórdias de Deus Você não está dando conta, fala para Deus Deus, eu não estou dando conta, está muito difícil Fala com Deus, entrega para Deus o sofrimento Porque Ele mesmo cuidará de você E te ajudará a se reerguer com graça e poder Por mais que a noite esteja escura Por mais que o sofrimento esteja grande Outra coisa que a gente vê em Jó é que ele perdeu a saúde, mas ele não perdeu a integridade. No capítulo 2, versículo 7 a 10, diz assim, Saiu pois Satanás à presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um capo de louça com, com a qual raspava sua pele. Sentado frente às cinzas, então sua mulher lhe disse, Você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morra. Ele respondeu, você fala como uma insensata, aceitamos o bem dado por Deus e não o mal. E tu, em tudo isso, Jó não pecou com os seus barcos. Sabe, uma das poucas coisas que mostra como a gente é frágil, como a gente é fraco, é a enfermidade, é a doença porque quando a gente está muito saudável a gente esquece dessa, de como a gente é frágil esquece da finitude da vida esquece que a vida acaba e o sofrimento ele aponta justamente para isso, que a vida vai acabar o sofrimento físico, a enfermidade é um lembrete de que essa vida terrena vai ter um fim ela, ela termina e, e outra, uma coisa que a gente aprende no sofrimento quando a gente passa por alguma doença é como a gente não é nada. Como que a vida realmente é um suspiro, é um vento que passa. E o sofrimento nos faz olhar para as coisas que realmente importam na vida. E se você já passou por isso, você sabe que você começa a dar atenção para as coisas mais importantes da sua vida. E eu gosto sempre de falar do exemplo do Russell Shedd foi um, um, um homem que abençoou muito a igreja dos últimos anos no Brasil, das últimas décadas, que faleceu alguns anos atrás, uns dois, três anos atrás, e ele faleceu de câncer. E no, alguns dias antes de sua morte, o pastor da igreja dele vai fazer uma visita a ele, e ele muito, já muito debilitado pela doença, ele grava uma mensagem para a sua igreja, Dizendo que ele estava sofrendo muito naqueles últimos dias, que a dor estava muito forte e que os remédios já não mais amenizavam as dores. E, mas ele traz uma mensagem importante para nós também. Ele diz que aquele sofrimento que ele estava passando estava desmamando ele dessa vida, desmamando ele deste mundo, ele estava desaprendendo. A, a, a ficar nesse mundo e ansiar mais o tempo que ele estaria com Deus então eu aprendo com o, o doutor Rousseau Scherich falecido, que o sofrimento físico, ele nos ensina a desmamar desse mundo a desapegar desse mundo ele nos lembra de que nós fomos criados para viver eternamente com Deus ele nos lembra de que um dia nós iremos para a glória morar com o Senhor e o sofrimento também ele nos ajuda a ajustar o foco para aquilo que realmente importa em nossa vida. Porque às vezes a vida passa e a gente deixa passar com ela as coisas que são importantes. Não deixe o sofrimento chegar ou você perder algo que realmente é importante para você valorizar. Então, Jó ele passa por esse processo de luto, mas Jó também, nesse processo de dores, sofrimentos de luto, ele também perde o apoio da esposa. A esposa, vendo o seu marido sofrer, ela chega para ele e fala, amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque você continua íntegro. É difícil a gente entender o que se passava no coração daquela mulher. Talvez ela, ela só não aguentava mais ver seu marido sofrer e queria que aquele sofrimento pudesse fim, mas Jó, ele demonstra maturidade, ele aceita aquele sofrimento, sabendo que Deus, ele pode até fazer o bem de nosso sofrimento. Deus, ele é tão soberano que do mal, ele faz o bem em nossas vidas. Talvez você realmente tenha passado por coisas que tem te feito questionar, por que tanto sofrimento. Mas eu te convido, no meio desse sofrimento, a olhar para as coisas que realmente são importantes na sua vida. Também quero te lembrar que Deus não está indiferente ao seu sofrimento. Ele é o Deus que continua te amando em seu sofrimento. E não é nem mesmo a morte dar a última palavra em nossas vidas. Ele é Senhor até mesmo da morte. Amém? E aí a gente percebe no final de Jó, quem que dá a última palavra? Não é a morte que dá a última palavra, não é o sofrimento, porque esse sofrimento uma hora ele acaba. Mas é Deus que dá a última palavra. Lá no capítulo 42, versículo 12, 13, diz assim. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais que o início. Ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de boi jumentos, e jumentos. Também teve ainda sete filhos e três filhas. Então nós vemos que Deus Ele é quem dá a última palavra. Ainda que a dor, o sofrimento A crise chegue Deus é quem dá a última palavra E Deus ele restaura tudo que Jó tinha Deus ele faz Além daquilo que Jó, que Jó Tinha naquela época Deus restitui uma família nova Para ele E uma palavra que consola O nosso coração Para que você se lembre que Deus é que dá a última palavra Que ele não está indiferente ao, ao seu sofrimento é Aquilo que Jesus diz para nós em Mateus 28, 20 Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos Então, ainda que o sofrimento bata forte Ainda que a dor venha você jamais se esqueça que Ele está com você todos os dias E é Ele que dá a palavra final eu poderia terminar esse sermão dizendo coisas positivas Com muita boa intenção Dizendo Deus vai restaurar aquilo que você, que foi tirado de você, Deus vai fazer aquilo que Ele fez com Jó na sua vida, mas eu estaria também desprezando a história de muitos irmãos preciosos, irmãos fervorosos, irmãos que eram pessoas que amavam a Deus com todas as forças, como o seu chat foi, irmãos ao longo de toda a história da fé cristã que morreram sem ser curados de suas enfermidades, muitos irmãos preciosos muitos irmãos de fé morreram sem ser curados de suas enfermidades, mas eles não deixaram de rece receber a recompensa eterna diante de Deus o sofrimento deles não foi em vão eles adentraram as moradas celestiais e estão ao lado do Senhor se eu dissesse que tudo Vai, vai ficar bem, eu também estaria desprezando muitos irmãos. E que, se eu dissesse para você que Deus vai te enriquecer, que Ele vai fazer você comer do bom e do melhor dessa terra, pode ser que Deus faça. Tô te, não estou dizendo que Deus não pode fazer isso. Se Ele quiser, Ele faz. Deus tem poder para te curar, Deus tem poder para te fazer enriquecer. Mas pode ser que Ele também não faça. E Ele não vai deixar de ser Deus se Ele não fizer. Porque muitos irmãos, ao longo da história, eles não experimentaram a prosperidade financeira, eles até mesmo passaram por, por algumas privações, mas não perderam aquilo que é mais precioso, que é a presença de Deus. E hoje estão assentados no banquete celestial com o Senhor Jesus Cristo, que é a maior riqueza que pode existir. Sabe? Às vezes o nosso foco está tão distante daquilo que deve ser, que se Jesus aparecesse para nós e dissesse, não, eu vou te levar para o céu agora. Eu gente não, aqui está muito legal Jesus está muito bom sabe mas aí o sofrimento a dor vem para nos fazer lembrar que a vida termina vem para a gente aprender a valorizar as coisas que realmente são importantes e Deus é poderoso Deus faz milagres mas Deus também ele nos ensina as... Ele passa pelo sofrimento com a gente e às vezes usa o sofrimento para moldar o nosso caráter. Muitas vezes, a maior das vitórias que a gente pode receber não é a prosperidade financeira ou quando Deus nos livra da morte, mas é a gente ser reunido com Deus na mansão celestial, a gente receber o prêmio da soberana vocação que está em Cristo. O maior prêmio que a gente pode receber é Cristo. Mesmo que a gente não seja próspero materialmente ou fisicamente, mesmo que a gente seja limitado, sabe que a sua saúde não seja 100%, você pode, sim, glorificar a Deus e viver da melhor maneira possível, glorificar a Deus através das suas limitações. Mesmo que você seja fraco, você mostre o Deus poderoso que você tem, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E eu me lembro sempre de uma fala do pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre o tema ele diz assim às As vezes Deus nos livra da fornalha mas às vezes Ele nos livra na fornalha às vezes Deus nos livra da morte mas às vezes Ele caminha conosco no vale da sombra da morte às vezes Ele nos livra da morte mas às vezes Ele nos livra através da morte Que nós possamos ansiar o dia em que nos reuniremos com o nosso Salvador Que nada nessa vida seja um empecilho de você glorificar a Deus com tudo que você tem ou com o que você não tem Porque mesmo em meio ao sofrimento Deus não está indiferente E a história não terminou ainda Deus é o Senhor da sua história nem mesmo a morte dá a última palavra... Mas o Senhor dá a última palavra... Eu quero orar com você... noite, queria chamar o pessoal... louvor, nós vamos cantar... Mais uma canção... Uma canção que fala... Do Santo Espírito de Deus... Espírito Santo de Deus... E a Bíblia nos ensina que... Uma das coisas que o Espírito Santo faz... É nos consolar... Ele é consolador... E eu não queria... Nesse momento... É que você, sabe, que você simplesmente falasse com Deus: Pai, eu estou aqui, eu sou teu. Olha o tamanho da minha dor. Talvez seja uma dor que você realmente não dá conta de me dar. Mas nesse momento eu quero pedir que você, junto comigo, suplique ao é Senhor: te derrame graça, te derrame poder, te derrame capacitação do, do Santo Espírito. E se Ele quiser, que Ele faça um milagre na sua vida, que Ele é poderoso para fazer, e, ele, e se Ele quiser, Ele faz. Mas, para Deus, para Deus consolar e o seu coração, te fortalecer diante desse sofrimento. Que você, nesse momento, também, possa olhar para as coisas que são importantes, para as coisas que você tem negligenciado. Não passe por esse sofrimento sozinho se entregue ao cuidado destrutor, se entregue ao cuidado de amigos que talvez Deus tenha mandado para cuidar de você. É muito ruim sofrer sozinho. Tem gente que se importa com você, talvez você está passando por um momento tão difícil que você fale, que você pensa, poxa, ninguém lembra de mim. Está tão difícil, eu não vou conseguir. Tem gente chorando por você que você nem sabe. Tem gente que e quando liga é porque sentiu sua falta mesmo porque se importa sabe, até mesmo aquela mensagem de whatsapp talvez é alguém que se preocupa com você eu queria te dizer, para você não sofrer sozinho, convide Deus, convide o Espírito Santo peça o Espírito Santo que te encha com as consolações eternas dele que te que te conforte, que te console que te cure Peça a Deus que você tenha uma experiência que você jamais teve na sua vida Se entregue ao Deus Todo-Poderoso No meio desse sofrimento Que você, assim como Jó, vai ter uma experiência com Deus que você jamais teve E que ninguém vai fazer você ter Mas você precisa se entregar à ação desse Santo Espírito Que você cante essa canção Não como de maneira tecnológica Mas de fato como uma oração <risos>
1: estamos aqui diante de ti Mesmo Deus, aquele que era, que é e que há de vir Ou seja, eu sou todo poderoso Aquele que se apresentou a Moisés Aquele que se revelou a Jó de uma forma inesperada Aquele que tratou as feridas de Jó Aquele que respondeu a Jó em alguns capítulos do seu livro Quem era Jó? Para justamente Jó enxergar a sua pequenez Enxergar a grandeza de Deus Às vezes, Deus, o nosso coração se enche de orgulho Como vimos aqui na peça, Deus Representado pelo Espírito, Deus Às vezes o nosso coração se enche de dor Às vezes o nosso coração tem desejos e pensamentos de morte Às vezes temos ciúmes Às vezes temos tantos sentimentos ruins E Jó por algum momento também teve mas Deus ajuda nos a olhar para a grandeza do Senhor e perceber que o Senhor é maior do que todo o nosso sofrimento e perceber como nós estudamos Pai, no livro de Apocalipse que diante de todo o mal que o Império Romano estava fazendo, perseguindo a igreja os anciãos estavam cantando diariamente, Santo, Santo Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso Aquele que era, que é e que há de vir para todo sempre. Sejamos, Deus, assim, confiantes Que no meio das mais é, terríveis tempestades No meio das perdas que nós estivermos passando ao longo da nossa trajetória de vida Não só os lutos existenciais, Deus Mas talvez a perda de um negócio Talvez a perda de um emprego vez a perda de uma saúde, Deus, esses lutos são sazonais, Deus, e em nome de Jesus, Pai, que o Teu Santo Espírito nos console, Pai, que a gente possa chorar, mas chorar os teus pés, Deus. Porque há tempo de chorar sim, conforme lemos em Eclesiastes, Deus. Mas há tempo de ser consolado também, de parar de chorar. Por isso, Deus, que o amanhã chegue, Deus, na nossa vida. Talvez Ele não virá com a restituição Como veio sobre Jó Mas como o pastor Gustavo mencionou Deus, Que a gente possa perceber A boa mão do Senhor Sobre nós Ainda que não tenhamos A restituição de tudo que perdemos Mas que possamos sentir o cuidado De Deus sobre as nossas vidas E que possamos falar como Jó Antes Nós te conhecíamos apenas de ouvir falar Antes passarmos por essas lutas e adversidades conhecemos o Senhor apenas nas celebrações de domingo mas agora conhecemos o Senhor de perto conhecemos o Senhor de ver conhecemos o Senhor o contato físico e que o Senhor venha nos abençoar e venha enxugar as nossas lágrimas pai. obrigado Senhor por essa celebração obrigado pela forma tranquila que o Senhor nos conduziu nessa celebração Deus Obrigado, Deus, pelas ministrações, pelos tantos que anos. Obrigado pelo teatro, Deus, tão perfeito aqui pelos nossos adolescentes, Deus. Obrigado pelo nosso povo estar na exposição da tua palavra, Deus. Que aqueles aqui, que aqueles que aqui entraram, Deus, com alguma dor, o Senhor, possa, em nome de Jesus, aplicar a palavra que é verdade sobre a vida deles. Procuramos, em nome de Jesus,
2: amém,